0: Somos los podcasters. Búscanos en Facebook, Instagram, Spotify, Anchor y Apple Podcasts como arroba los podcasters. Escucha nuestro playlist en Spotify, mejores discos del siglo XXI. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de los podcasters en su podcast Keep It Cutre de siempre, ¿no? Eh, ahora vamos a hablar un poco de lo último que ha acontecido en la coyuntura nacional e internacional en un resumen eh, bastante condensado de las últimas semanas, ¿no? Estamos acá nuevamente con Arnold Ríos, como siempre, y eh, viene después de, de un exilio, De un renacer, de un renacer. Eh, de algunas semanas, de un renacer, este... Claro, el exacto, retorno, ¿no? el ojo del caballo de vez, Nietzsche, ¿me
1: entiendes? Me fui por ahí y volví. Es, es, es.
0: Entonces, eh... Vuelve Valeria Wong a los podcasters para Llegó comentarnos un poco eh, con una compañera también Llegó por quien lloraban y también este, nos va a presentar a una compañera mm. eh, de ella eh, Que nos va a comentar un poco más sobre la coyuntura De hecho, este, vamos a hablar un poco de tanto Vizcarra, eh, el Congreso El Congreso, claro. se podría decir, ¿no? Y también vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en Estados Unidos Y todas estas locuras desde Black Lives Matter hasta que Kenji West se ha postulado a la presidencia de Estados Unidos, que ni siquiera sabemos si es algo Dios
1: mío. Yo están, bien, tú? bien tranqui, he, he estado pintando ahorita, así que me voy con todo contra Marta Chávez, pues.
2: Creo que ese va a ser el primer tema, chicos. Lo de Marta Chávez. A ver, para nuestros oyentes que no, nos, no saben qué locura se le ha ocurrido a Marta Chávez esta vez, ha sido esta propuesta de que solamente los fundadores de partidos pueden postular a la presidencia.
1: O sea, sí. tenemos que revivir a ella de la torre para que se postule por el APRA, pues, ¿no? Una cosa sí. así.
2: Claro, una cosa así. Como que... Ah, la, 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 la tía. creo que ya se pasó de un poco conchuda, ¿no? Creo que su, su, su argumento ahora sido oh, el Perón no tiene memoria, entonces va, va a hacer caso a este tipo de hueva.
0: No, y... ¿Qué, o sea, quién postularía? ¿Keiko? ¿Y, y quién? ¿Castañeda? ¿Y y este... ¿Busma? cómo se llama este tipo? ¿El de...? alto el al crimen, eh, de alto de al crimen Batman, luego el de alto el al crimen, Rayardo, claro, no, que también es su propio partido, o sea, puro,
1: puro, Belaunde puro heresi, heresi.
0: Heresi. Sí. también va a postular, supongo, o alguno de los 40 Belaundes no, que siguen en la política. también tengo un ¿no?
1: esquema de la familia de Belaunde y la relación con los Caterianos, ¿no? Pero Cateriano es un, es un tema que sigue, man, ya es que va más adelante. Eh, bueno, sí, pues, ¿no? Eh, Marta Chávez apareció de nuevo con sus pastruladas este, y propone que los, solo los fundadores del partido se presenten a, a la magistratura de la presidencia de la, de la República, ¿no?
0: Es sorprendente ver, por un lado, cómo el Congreso eh, es más conservador en aquellos espacios que tú creías que de repente tenían algún tuyo más liberal por el hecho de ser sectores eh, que tradicionalmente son conservadores, no como en el norte del país, con Alianza uh -huh. para el Progreso, o de repente en Lima, o más hacia el sur con el este, Fuerza Popular, no eh, o, o Podemos Perú, eh, pero sin embargo... este hemos visto que estos lados son más eh, retrógradas o recalcitrantes que otros grupos Exacto. como el FreePub, ¿no? Que al final son que ahorita estoy viendo al menos algunas propuestas interesantes acerca de incentivos al agro e integración del agro a lo que son de pequeños productores a través de aplicaciones y a través de venta por internet, ¿no? O sea, brindar o sea, eje ejecutar plata del Estado, financiar este tipo de tiendas virtuales directas a los productores para que tengan un ingreso eh, competitivo con cualquier, otra, con cualquier otro vendedor,
1: ¿Frepap debió unirse ¿no? con Velasco?
0: Mira, yo creo que Velasco rechazó muchas uniones en el, en el momento. O sea, de hecho, también creo que rechazó al Mir, ¿no? También rechazó a... a, a perdón, ahorita no recuerdo el... el el, el movimiento que también fundó este otro este, sociólogo peruano. Pero, o sea, él este Velasco de hecho rechazó muchas alianzas y yo creo que también era por su tradición sí. eh, militara. O sea, ese, ese tema de o sea ser como de alguna manera un punto de vista objetivo de la realidad y no ceder a fines, eh, ah. no sé, partidarios, de repente por ahí le pasó factura y se pudo aliar claro. con alguien, ¿no? Y nada, este, entonces he visto que el FREPAP eh, de repente está teniendo algunas iniciativas o posturas que benefician a la población más allá de si es eh, si eres cristiano, o si eres eh, conservador o si eres liberal o, o algo así, ¿no? Y de, y de hecho, a pesar de ser bastante conservadores, eh, con ciertas posiciones más liberales, ¿no? Como el matrimonio homosexual, de repente, eh, no se han pronunciado tanto en, en, en esa materia, ¿no? Es como eh, si no se metieran en lo que de repente desconocen o lo que de repente no es su agenda, ¿no? Por el momento. Claro. Y, y, y bien por eso, ¿no?
1: Yo creo que el trabajo, el trabajo, de base que ellos han tenido es lo que lleva a esta clase de propuestas o esta clase de agendas, ¿no?
0: Muy cierto, o sea, de hecho, eh, o sea, son una organización que política social que vive, o sea, ellos tienen como se podría decir sus propias formas de organización de verdad, o sea, no es un ensayo, no es eh, un partido político Es una forma de vida Una forma de ser Lo que ellos llevan ¿No?
1: Sí Y concretando con el tema de, de Marta Chávez Marta Chávez dice Para que los partidos No se vendan Ni se compren Y en realidad Los partidos Que más se venden Y más se compran Es prácticamente ellos Porque no tienen visión país
0: O sea, o sea no, Ellos yo... no
1: trabajan A largo plazo Sino a vender curules
0: pues Es cierto <risa> Bueno Ahorita, de hecho, también este, otros, otras cosas que veía era, por ejemplo, hasta declaraciones del recientemente del presidente del Congreso eh, sobre los plenos descentralizados, ¿no? De que lo van a seguir haciendo porque Dios los va a proteger, ¿no? Y es como que, puta madre, ¿en serio? O sea, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, eh, ¿qué tipo de congreso estamos viendo? ¿Qué es lo que se viene para más adelante? Pero tal vez también sea un poco para que veamos... Como que nos veamos frente a un espejo, ¿no? Eh, poco, a, a poco antes de llegar al Bicentenario, ¿no? Así somos, realmente queremos seguir siendo de esta manera, ¿no?
1: Recordar el pasado de Marta Chávez me parece lo más importante de acuerdo a esto. O sea, ella no puede hablar de moral ni ética dentro del Parlamento, ni, ni mucho menos. O sea, ella estaba involucrada con los jueces sin rostro ella ha estado involucrada y avalando todo el gobierno de Fujimori, ¿no? O sea, eso no hay que olvidarlo jamás, y, y aunque puede sonar gracioso y puede a ah, Marta Chávez con sus disparates y no sé qué, ella ha sido ejecutora de eh, muchas acciones, yo creo, o ha avalado muchas acciones a nivel comunicación, porque sabe que es una persona que es conocida en el medio, o sea, tú reconoces a Marta Chávez. Marta Chávez es de las políticas con más antigüedad y con más, como, más ferviente, más, más empedernida al fujimorismo. Entonces, lanzar ella como persona esta propuesta, muchas personas se pueden poner a pensar: sí, puede ser, ¿no? Los fundadores deberían ser, no sé qué, no sé cuánto, pero no olvidemos quién lo está diciendo y con qué fines, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y a qué fundadores se refiere también, ¿no?
1: Exacto. O sea, porque Pero yo no bueno, creo pues... que sea Keiko, ¿entiendes? Yo creo que está Fujimori padre.
0: Y yo, y yo ya no entiendo para qué, ¿no? Porque o sea, yo creo que ya hasta un zorro de, de siete colas como PPK se ha notado que la edad le, le pasa factura, ¿no? Entonces creo que. Exacto. Creo que ya, pucha, Fujimori así sea el, el máximo mafioso japonés. O sea, no. O sea, más que nada lo estarían manejando usando su, el culto de su personalidad, ¿no?
1: Claro.
0: Pero bueno, ¿no? Ya, ya hay que qué intereses más oscuros que los de Fujimori habrán. Ya. Ya no sé. Sí, eso ya, ya no sé. Y, y ya para eso mejor veo a Dross, así que no, no llego.
1: Prefiero que las noticias me, la, me, la, me las dé Dross, en
0: verdad. Qué fea hueva. Bueno, ¿cuál es el siguiente tema, Arnoldo? El siguiente tema es
2: las contradicciones que está teniendo el ministro de salud. Junto con el gobernador de Arequipa. O sea, uno dice una cosa y el otro lo contrario, amigos. O sea. La ministra de Salud ha dicho que el dióxido de cloro, el CDS, que está Hola, siendo bien. ahorita muy preciado para toda la población que está desesperada porque ya tienen familiares, lamentablemente, que han fallecido, están con el COVID. Y dice que esta es la cura milagrosa de parte de, de Andreas Ketkler, discúlpeme si lo, lo, lo corrijo más adelante, que es un portugués eh, con doctorado, sí, en homeopatía, ahorita que me acabo de enterar, eh, que dice que esta, este brebaje o, por así decirlo, este, estos químicos ayudan de, a, a curar el COVID en menos de una semana, a diferencia del tratamiento oficialista que está viviendo ahorita la OMS. Y bueno, la gente está volviendo loco respecto a eso, y bueno, eh, el Ministro de Salud ha dicho que esto es falso, totalmente falso, que no hay una prueba digna de que esto ayude en el tratamiento del COVID y que por favor no lo utilicen, es el consejo de la ministra de Salud, pero el mismo día en el que eh, hubo esta nota de prensa, el gobernador en Arequipa, de Arequipa eh, dijo que sí. parte del, del tratamiento que se va a usar en esta provincia va a ser gracias al dióxido de cloro y que debe usarse porque esto va a llevar muchas vidas. Pero no dijo en, exactamente si el eh, dentro de Arequipa, dentro del estado de Arequipa, va a haber por parte de, de la ellos, República eh, Independiente. Un tratamiento, ¿no? Exacto, o sea, va a ser como que ah, si por ahí encuentra que alguien venda dióxido de cloro, cómprenlo, prácticamente eso, ¿no? O sea, y no y podemos deducir presuntamente que probablemente tenga sus conexiones ahí con gente que vende ese tipo de sustancias, ¿no? Ahorita es 2020, puede pasar cualquier cosa. ¿no?
0: O sea, Mira, sería bueno, como dicen, esta...
1: ¿Cómo, cómo sí, dicen? El...
0: no lo había sospechado, pero sería un miserable, de verdad. Qué, qué buen ojo, Arnold.
1: Bueno, otra cosa es que probablemente los franceses tenían razón con respecto al cloro, maños.
0: Ay, oh, qué va No, pero en serio, eh, y de hecho, para, para probar este tema del cloro, de hecho, Arnold va a consumir durante un mes. Como un reto dióxido y y dióxido de, de cloro, no, no, y de verdad, porque creo que sí es posible, ¿verdad, Arnold? Eh, sí, o sea, eh, a ver, hablando un poco eh, cómo
2: me, me enteré de toda esta cuestión, fue por mi padre, que ahorita, ya sabes, o sea, al menos en mi caso ha había como dos familiares que han fallecido, lamentablemente, del COVID, y ha sido muy, muy rápido. O sea, en una semana enfermaron, estuvieron en cama y se, se lamentablemente se fallecieron, pues ¿no? Y bueno, como una persona desesperada, una familia desesperada, también que necesito también cuidarse. Eh, un amigo en común de parte de mi padre eh, trataron de conseguirle un, este, esta sustancia. Fue un poco curioso el tema de cómo llegó, ¿no? Fue como que nos hicieron probar, yo estaba ahí personalmente, eh, como una especie de brevaje, así como por unas, durante cinco horas, eh, unos cinco miligramos de, esa, de ese dióxido de cloro en una botella de. 500 miligramos, mil, mililitros perdón, de mililitros, agua. Claro. Y, ¿Y tú qué sí, le entras a todo tomarlo, también Arnold? Y, madre? Claro, 60 mililitros por, por hora, o sea, 5 horas. Sí, ahí, que chucha, ya, claro, y fue como que no pasa sí, nada. Claro, no lo
1: tomé,
2: lo tomé, lo tomé, lo tomé los 5 horas y no pasó nada. O sea, fue como que nos dieron como que medio litro, gratis, supuestamente, de que pueden venir cualquier día a, a consumirlo y, y nos lo damos gratis. Y fue que en un momento u otro, pasado dos semanas así, sin saber nada más de esa cuestión, y mi padre vino con la botella y dijo, mira, he conseguido esto, lo he comprado para nosotros, ya. Para no incomodar a nuestros amigos, para ir a carro a su casa, mejor lo compro. Y yo le dije, oye, pero, ¿por qué comprarlo? O sea, ¿no era un favor? pero no, me como... suena
0: a Herbalife. Claro, exacto. A, ya, mírame, esa, a, esa manera,
2: claro esa Claro, ese modo de superando me parece un poco sospechoso, ¿no? Y ya un poco investigando con la cuestión también ya más familiares como que ent entendidos del tema, ¿no? Como que sí, el dióxido de cloro te cura, que en Bolivia y en Ecuador también lo están utilizando, que tanta cosa más. Y efectivamente lo están utilizando, ¿no? O sea, hasta hace un mes lo están utilizando. Eh, pero mira, valga la, valga la sorpresa que hace una semana también en Ecuador ya la han mencionado y está como que en investigación. No está, a diferencia de acá como en el ministro de Salud, que ha dicho que rotundamente está prohibido. Ya claro. salió también un informe respecto a eso, pero está, está viendo toda esta cuestión, ¿no? O sea, yo al menos he visto, y he investigando también en, en cuanto a, eh, a trabajos previos en, en, en odontología lo utilizan, eso sí, confirmado en odontología dentro del país lo utilizan.
1: Lo si utilizan no me equivoco, yo también revisé una nota... Opera. Ajá. Perdón, si no me equivoco, yo también revisé una nota sí, sí, sí. en el bebé, en BBC Mundo y también hablaban de este dióxido. Sí,
2: sí, sí, lo, lo utilizan en parte de Europa, ¿no? Pero está más relacionado en Europa con la con homopiatía. Entonces ahí hay que tener mucho, mucho ojo, ¿ok? Pero eh, acá dentro del país lo utilizan en, en los odontólogos. No todos los odontólogos, pero lo utilizan cuando tienes una operación eh, fuerte, o sea, extracción de dientes y vas a tener que estar consangrado y quieres que, en cuanto a cicatrización se refiere, ¿me entiendes? Claro. Una rápida cicatrización, pero yéndonos al ámbito o al, al lado del COVID y que te cura, que estás a punto de dejar respirar y que tomas eso y, y te cura, o hasta ahorita no he visto alguna fuente fidedigna de que hasta una fuente de primera mano que me lo diga, oye, ¿sabes qué? Con esto me he curado. Mira, Obviamente, la persona mira. que nos ha ofrecido este dióxido de cloro nos ha dicho, sí, que yo conozco y han llegado testimonios de personas que, han que se han curado, pero bueno, o sea se puede decir muchas cosas. Claro, Arnoldo, se pueden
0: Arnoldo, decir muchas Arnoldo, cosas. Mira, yo ahorita hago una, una, una similitud locasa, pero algo que se había, que, bueno, algo que se supo desde el inicio de la pandemia es que supuestamente la luz ultravioleta, esa que utilizan los odontólogos, eh, logre eliminar uh -huh. eh, al 99% eh, este virus, ¿no? El COVID-19. Entonces, no Man sé, ya. de repente por ahí, volando un poco, de repente como, eh, o sea, de repente esto logra que la parte de la, de la boca o la parte de, de estas eh, mucosas internas se mantengan libre del virus, queme el virus de alguna manera, lo extermine, o de repente eso creen los que lo consumen, tal vez, no sé.
2: Es improbable, o sea, de verdad, ahorita está viendo un manejo bien eh, maléfico, si podemos decirlo así, en cuanto a lo que es el dióxido de cloro, porque mira, pongamos pues una cosa acá, vamos a, hablar más, más, vamos a hablar más adelante sobre ese tema del desfase también, pero está muy ligado a lo que es el dióxido de cloro y el consumo desmedido de eso, pues no, la popularidad que está viendo últimamente sobre eso. Y es porque la gente está desesperada y quiere cuidarse, es, es, el, es la sensación de pánico, ¿Me entiendes? O sea, a mí me parece muy muy raro de que haya tres formas de tomarlo, ¿ok? La primera forma, y la que yo he estado tomando estas últimas dos semanas, o sea, tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, ha sido esta, para prevenir, para cuando tienes los síntomas eh, tempranos del COVID y cuando estás en un estado avanzado del COVID. Entonces, mm, o sea, ¿cuál es la sensación? O sea, ¿me ayuda a que A, a subirme... ¿Mis defensas? No. O sea, lo que te, ellos te argumentan es de que te elimina el COVID, como tú mencionas, eh, dentro, de tu, dentro de tu cuerpo. O sea, entonces no es subir tus, eh, tu, tu, tu sistema inmune nada ese tipo de cuestiones. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay personas que te venden esta este, sustancia como que te cura. Que santa eso, de verdad... Sí, santa natura, literalmente, ¿me entiendes? Es una cosa así. Claro, es
0: que, mira, y, mi... Mi, mi mamá está metida en, en, en grupos eh, eh, de Facebook y asociaciones, etcétera, y es especialista en lenguaje, y son grupos así de eh, madres de hijos con TDAH o con Asperger o con autismo, y de hecho uh -huh. en estos círculos ya se conocen desde hace uff años eh, a este médico y a, y a la asociación que lo respalda, de hecho. Eh, y cómo uh -huh. se le conoce, eh, porque de hecho él vendía esta fórmula con cloro, pero decía que curaba el autismo y uh -huh. Esta fórmula, este, y le pregunto a mi mamá, ¿qué? ¿pero hay algún testimonio, algún padrón, algún video? Y me dice, mira, lo, lo único que el tipo muestra y que siempre ha mostrado, y que siempre ha mostrado su, su asociación Es un videíto con personas hablando, como Quality Products, ETS pero no hay Ajá. un padrón, no hay una, un reportaje que te diga estas personas consumieron, este chico se curó, aquí se muestra el chico que se curó, no hay nada de eso nunca.
1: Para mí, la cosa, para mí personalmente la cosa es clara, ¿no? O sea, yo sí prefiero seguir, eh, o sea, perdón, pero soy una rebelde por naturaleza, ¿Eh? mayas, y pero sí prefiero seguir como, lo que puede dictar el Estado o lo que puede decir el Estado o fuentes fidedignas antes de, o tal vez algunos paliativos, ¿entiendes? Pero no exactamente creer que mi vida va a estar en manos de ese dióxido de cloro. Y, pues, y, y pero, esa, pero, esa pero esa venta y ese discurso pueden entrar en otros sectores que no están, o sea, ¿Cómo decirlo? Eh, el mensaje no llega por las brechas económicas, eh, llega para personas que necesitan creer en algo y que se dan cuenta de que no hay acceso a hospitales, que una cama puede costarte muchísimo, o sea, va por ahí también, ¿no?
0: También como tú mencionas, Valeria, o sea, yo estaba pensando, esto lo relacionaba mucho a a cómo fueron o cómo de repente pensábamos eh, el tema de la peste negra, cómo desde tal vez un púlpito científico la gente decía, no, cómo van a creer tantas supersticiones o algo así. Y estamos en pleno siglo XX y, y la gente cree cualquier cosa porque lo que está en juego es su vida, ¿no? O sea, consumo esto, me muero. Consumo claro. esto, me muero. O me muero, me muero, ¿no? Y al final para mucha gente esa es su realidad diaria, ¿no? O salgo a trabajar sí. y o me muero o me quedo o me muero de hambre. Entonces, este, creo que en ese escenario se presentan este tipo de, como comentan, ¿no? Este, supersticiones, creencias. Pero por otro lado, por ejemplo, ¿no? Este, esta semana, eh, chambeando en unos temas de, de comunicación interna y eso, ya eh, el New York Post ha dado recomendación para que tengas tu propio botiquín en casa. O sea, tu propio botiquín para primeros auxilios en caso de COVID. Lo que también te habla de... Esta, esta sensación de desamparo en la población, ¿no? Ajá. Y que ya no es algo nacional o local, ¿no? Sino que ya es algo internacional de, ok, no podemos pararlo, tal vez no nos podamos atender, va a haber un segundo rebrote y el Estado ya cree que todo ha vuelto a la normalidad. ¿Cómo nos protegemos nosotros mismos como ciudadanos?
1: Claro, o sea, bueno, uh -huh. esa, esa es, ese ha sido casi el último mensaje, digamos, ¿no? Como cada, hecho, uno corre, cada uno corre por su cuenta cuidándose con lo que ya les hemos dicho, vamos a reaperturar porque necesitamos reactivar la economía, etcétera, etcétera. Los trabajadores vuelven, vuelven, pero en horarios como intercalados, no sé qué, pero igual corre por su cuenta cuidarse, ¿no? Una cosa así.
0: Claro, y o sea, eh, en, eh, en ese sentido... Eh... Por ejemplo, ¿no? Para dar rápidamente estos ingredientes eh, de, de, esta, de este botiquín mágico de primeros auxilios en caso de COVID-19. Son algunos eh, implementos que también se utilizan para la gripe común, ¿no? Por ejemplo, pastillas multibióticas o pastillas para el dolor de garganta, ¿no? Para aliviar el dolor de la tos. Luego también recomiendan un antihistamínico, por ejemplo, eh, cetiricina, ¿no? Eh, este antihistamínico para las gripes. Eh, luego también eh, recomiendan panadol para aminorar los dolores de cabeza o la fiebre. Y luego, eh, claro. por, otro, por otro lado también, en el caso de, de deshidratación, esto seguramente suero. lo conocerán mis amigos los más borrachos, ¿no? Eh, tu suero oral, ¿no? Que puedes comprar en la farmacia.
1: Aguante, brother.
0: Claro, tu, tu, buen, tu buen suero oral o, tu, o por último tu Gatorade, ¿no?
1: Ya, claro.
0: En el peor de los casos. Y luego también, este, tener, eh, aparte de eso, ¿no? Y, a, y hoy día mismo lo vi en una propaganda del Ministerio de Salud. Si puedes comprar tu oxímetro de pulso, es un equipo que te lo pones en el dedo como si fuera un ganchito y por medio Ajá. de un lector digital mide la presión de oxígeno en tu sangre.
1: Eso eh, si utilizan puede... los diabéticos.
0: Exacto, entonces eso ahora va a ser al parecer de uso común para toda la población, no sé de qué forma, no sé si casi nadie llegó a, o sea, si hubo mucha población que no pudo comprar mascarillas o protectores faciales, cómo va a lograr comprar un oxímetro de pulso, pero bueno, o sea, yo justo lo leía en The New York Post y dije, su! esta es, un, este es, este es una gringada, ¿no? Este, Totalmente. ¿Cuánto faltará para que acá lo compren? Y
1: no. Sí, no, bueno, acá sí, acá sí es, eh, no, no, no es barato, ¿no? O sea, yo he tenido un abuelo con diabetes que murió, etcétera, pero sí, tenía eso. Y... O sea, accesible, accesible a un sector CDE, no.
0: No. O sea, complicado, no, bastante complicado, de hecho. Sí. Y de hecho, no, por otro lado, no tener un... Por último, no tener un termómetro preferiblemente digital, eh, oral y bueno, ¿no? lo básico, ¿no? Alcohol, vinagre bulli, compresas, ¿no? Pero bueno, es como comento, ¿no? básicamente para como para tratar un resfriado común, eh, pero de hecho siempre es bueno consultar con un médico por el tema de los antihistamínicos o los AINES si uno tiene algún tipo de alergia, ¿no?
1: Sí, totalmente. Ahora, el tema de la, el tema, el tema de las de las diarreas, que es lo que también es un síntoma del COVID. Uh -huh. ¿Qué onda con eso? A ver, porque ahí va la deshidratación, entonces ahí entra tu editor ¿y? pero realmente ¿cómo, cómo te está afectando por dentro, o sea, no es una cosa que superficialmente te quite los dolores y el malestar, sino que por dentro sabemos que el COVID afecta a los pulmones, entonces cómo va a ser a largo plazo el tratamiento y la cura de, de nuestros pulmones o de nuestros organismos, porque se van a, o sea, se están debilitando. Un amigo mío tenía VIH, se recuperó, y por un tema del hígado, afectado totalmente, murió, ¿entiendes? Entonces, como, así. no sé, brother, o sea, ya, tuviste los cuidados, sí, pero por dentro estás que te, que te carcomía todo, ¿no? ¿Ya?
2: Mira, lo que va también el hecho de que, ya, este botiquín, por así decirlo, de, de, de emergencias para el covid está dirigido prácticamente para las personas que no están en riesgo, y no son el grupo de riesgo. ¿Qué va a pasar con las personas que son de diabéticos, las personas como tú mencionas que tienen el sistema inmunológico eh, un poco dañado gradualmente, o, o como, lo que, como lo que se con los cero positivos eh, o con las personas que tienen hipertensión? O sea, ese, ese botiquín no va a servir para nada. Sí, eh, esas personas obviamente tienen, tienen que estar eh, eh, sin, yendo al hospital, o sea, y, y, y prácticamente no están en desamparo. Ellos son los que tienen que tener más prioridad, ¿me entiendes? Y Perdón, no... pero si, cinco
1: días en una clínica sale 10.000 soles.
2: Sí. Y ese que es una clínica que no es tan, por así decirlo...
1: Claro, tan good rana, hope ¿no? tan good hope no. frente al mar mayas, ¿no?
2: Claro, porque hay gente que, no sé, tipo, jubilados que han trabajado en una buena chamba y que viven pues, por Milagro y San Isidro que han tenido... No sé, ha trabajado en un buen lugar en sus momentos mozos. Y tipo, han estado un fin de semana o toda una semana en, en una clínica y es como que mil soles de un porrazo, ¿me entiendes? Sí,
0: o sea, mira, por ejemplo, hace poco acá el, el, el papá de Liliana sufrió un accidente eh, y estuvo en la clínica un par de días, ¿ya? Y bueno, es mil soles por día. Y bueno, el señor tenía un seguro que le cubría, ¿no? Pero... Mil soles por día, brother.
1: Terrible. Y, una... y, lo o sea... y lo más y lo más este, o sea, por ejemplo, las enfermeras no llevan a los pacientes. Tengo una tía que está en un hospital, va dos meses, y hay, hay otra cosa que va, que va de la mano con eso: los ataques de pánico. No? Uh -huh. O sea ya no queda solamente el que no puedo respirar, sino que el ataque de pánico luego viene porque ya no puede, o sea, sientes dentro de tu cabeza de que si te vas a tu casa, no puedes respirar, vas a volver emergencias, no sé qué, y tienes que, o sea, y te, te quieres quedar en el hospital y te quieren sacar del hospital y las enfermeras por no contagiarse no te acompañan ni al baño, etcétera de cosas, y bueno, mi tía se ha caído, ha tenido una lesión en la cadera, es adulta mayor, entonces... ¿Cómo vamos
0: con eso, no? Claro, y eso es estupidísimo. porque mira, por ejemplo, mi abuela, antes de, de fallecer también dentro de este periodo de COVID, le dio neumonía, pero no necesariamente por el COVID, sino fue porque se cayó. Y dicen que suele ser que los, los adultos mayores cuando se caen, eh, a veces una de las secuelas es la neumonía porque bajan sus defensas. Claro. Entonces, uh -huh. que... ...todo este contexto... ...y no vas a atender a los pacientes... ...estás cobrando un culo de plata... ...o sea, está bien, ¿no? Eh, no sé, pero creo que hasta lo, las personas... ...que trabajan en, el, en, en la limpieza pública... ...o hasta un policía... ...tienen más civismo que, que... los médicos que están atendiendo... ...en estas clínicas, ¿no?
1: Totalmente... ...o sea, ¿Qué? hasta... El, ...este no, señor ojalá ese ojalá señor que vendía... Sensible. ese señor que vendía el gas mucho más barato... ...ya murió
2: también, lamentablemente falleció sí, bueno entonces para cerrar ese tema un poco tormentoso que es lo del dióxido de cloro de que ha llegado hasta el presidente Donald Trump a recomendarlo en abril pasado eh, quisiéramos eh, dejarles en, en los comentarios o en, o en la descripción de este episodio si están escuchándolo en Spotify o en Youtube una nota que, que publicó The New York Times que es acerca de que eh, una recopilación de todos los tratamientos que se, que se han usado durante esta pandemia del, del COVID, ya sea pseudociencia, ya sean los eh, eh, medicamentos que, que han sonado a hacer en, la radio, en las radios acá peruanas, ¿no? y las, las está clasificando en, en cuatro secciones, fraude o pseudociencia, no promete, evidencia contradictoria, evidencia pro, prometedora, y la otra que es como que la confirmada, ¿no? La ampliamente utilizada. Tenemos que también re recordarles, chicos, que no hay una cura para el COVID todavía. O sea, según la FDA, eh, no hay una cura, vuelvo a repetir. Eh, hay tratamientos que están siendo prometedores hasta la fecha, pero está solamente ayudando a un cierto grupo de pacientes, ¿no? Ya sea a, exactamente a, a diabéticos, a los que sufren hipertensión, o a los que son eh, jóvenes, o los que tienen mejor o peor su sistema, su sistema inmune. Ya estamos hablando de acá, de, bueno, no sé, del, del ritonavir, que sonó acá bastante en el Perú, o la cardioaspirina, ¿no? Eh, ojo que no, acá no, o el interferón también. Pero ojo que acá no está incluido lo, lo que sería el dióxido de cloro. Entonces también ahí tendríamos ahí como una, como una, una duda, ¿no? O sea, siendo, como los puedo repetir al, al inicio de que metimos este tema del, del CDS o, la, o el MMS, es esta cuestión de que hay personas que lo recomiendan y hay también muy fuentes confiables que lo recomiendan, pero no exactamente para el COVID, sino para el tema de cicatrización. Y son en el rubro O al menos en, la, eh, en el tema de, de ontología Cuando tienes eh, una operación eh, importante que, te ha, que va a ser una mayor cicatrización Lo trata de recomendar ¿Me entienden? Y es en, 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 en la aplicación de gárgaras Solamente eso Pero en, en cuanto al COVID eh, Está habiendo mucha, mucha desinformación Y un manejo muy pendejo de, de, la, de, de, de este tema para, todo por, por un fin económico, ¿no? Entonces, a menos en el caso mío, personal, de, en cuanto a mi padre, que tenía esa cuestión de, de este uso del, del, del dióxido de cloro, ha sido por, por un trato un poco más homeopático, ¿no? Hay personas que probablemente lleguen a relacionarse con el dióxido de cloro por un grupo religioso. O sea, entonces, veamos también... Hay que tomarlo con pinzas. Eh, ahorita... Yo no quiero tomar, tomar un ahorita un simil, pero es, es una situación muy, muy similar a como a lo que pasó en el 82-83 en Estados Unidos con, el, con, el, con la epidemia del VIH, ¿no? Que, que salieron varias cosas que el FDA estaba prohibiendo, como el péptido P, que... Es, eh, ahorita he estado investigando esa cuestión, que fue muy, muy, muy eh, ¿cómo se llama? Eh, Prohibida por el FDA pero a final de cuentas eh, fue utilizada mucho en, en, el, en la medicina alternativa y ayudó a muchas personas a, a fortalecer su sistema inmune eh, Claro, ¿o drogas, como, sobre
0: eh, esto? o drogas como el Sí, disculpa o drogas como el ACT que se, se, lo, se lo recomendaban a varios pacientes con con, con, perdón, con VIH y al final eh, estos generaban los efectos secundarios que se creían muchas veces que eran los síntomas de VIH terminalmente. Exacto. Pues, o sea, este, este, este medicamento bajaba las defensas del paciente ya deprimido ¿no? Sí, más que
2: nada ese, ese ACT que tú, que tú mencionas era inicialmente usado para personas que, de quimioterapia, ¿no? Entonces, eh, o sea, las personas que ya estaban como que en fase 3, fase 2, o sea, una, una situación un poco ya complicada con, con esa cuestión. Pero volviendo a repetir, estamos en esa situación un poco de desinformación, ahorita más que nada, pues es nuestra primera pandemia global en la que tenemos esta fuente de información que es el internet. Y hay que tener mucho cuidado de dónde leer la, nuestra fuente de información en, las, en nuestras referencias. ¿Sí? O sea, sé que da un poco de flojera y escuchan podcasts o, o, o youtubers o contenido en redes sociales pero hay que tener mucho cuidado con esa cuestión, creo que al menos sí. eh, por ahora eh, vamos, a, vamos a mantenernos actualizados un poco con esa cuestión del dióxido de cloro y también mencionarles que este tema del dióxido de cloro está eh, popularmente usado hablado en Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos es como algo
0: que simplemente mmm, no, no le prestan atención. Pero en un inicio sí, pues no, por el tema de que Donald Trump eh, llegó hasta recomendarlo. Claro, pero
2: llegó esta, este, este debate, ¿no? Ya sea en Twitter, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram o cualquier red social, de que se lo tumbaron, o sea, se lo tumbaron. Y ahorita, obviamente, Donald Trump está como, como, ese, como ese personaje po políticamente incorrecto, ¿no? Que se trata de rajar de cualquier cosa... Que, que está que globalmente está permitida o aceptada, ¿no? O sea, y está a favor, no sé, de. Ponte, hace, recién hace menos de dos, una semana acaba de decir que, que, que recomienda utilizar las mascarillas y en abril se estaba cagando de risa porque un reportero le estaba entrevistándolo con una mascarilla puesta. Entonces, o sea, sí. o sea, hay que tener mucho, <risa> mucho... Mucha sutileza o mucha suspicacia a la hora de a qué a personaje público seguir o no. no. O sea, somos, son seres humanos a final de cuentas. ...y ya saben cómo es Trump, ah, menos sí. Me quedo con ese comentario que dijo Valeria en el episodio pasado de La Cosa Pública, de que Donald Trump es un faltoso. O sea, eh, y cuando se pone necio, <risa> dice como oh, que cojudez. Entonces, eh, es un personaje público también, es un, es un ser humano. Entonces... Ya lo, lo, ya lo conocen, al menos en cuando, cuando mencionó ese tema del dióxido de cloro allá por abril o mayo, si no me equivoco, sí hubo una especie de revoltijo ahí, las personas empezaron a cuestionarse un poco, un poco sobre ese tema, pero ya bueno como que se, se tumbaron su opinión, ¿no? Entonces, al menos por ese lado, dentro de ese país, en Estados Unidos, como que no está siendo tan considerado como un tratamiento para... Para el, para el CIMIN, para el, para el ciudadano de a pie, ¿no? Y sa, se ha impregnado demasiado el dióxido de cloro, y el, ya sea el MMS, o sea, bueno, siempre estoy tratando de repetir esas dos cuestiones porque son dos sustancias diferentes, ¿no? Una, versión, una es una versión nueva del otro, pero se ha impregnado demasiado en Latinoamérica y esto sucede porque ha estado habiendo un manejo, como voy a repetir, de, de desinformación total, ...y hay personas que se jactan... ...de que lo están utilizando en Ecuador... ...en Bolivia... ...pero han sido mencionadas... ...como posibles... Como, ...como que el gobierno va a investigar... ...para un, para un futuro tratamiento... ...¿no?... Eh, ...y bueno... ...nada, solamente eso... Eh, ...vamos a estar actualizando sobre ese tema de dióxido de cloro... ...porque es sumamente importante... ...y viendo cómo está la situación... ...es muy probable que sea hablada... ¿no? más que nada en noticias... ...en, en tele o como ya lo mencionó el gobernador de Arequipa, que insiste de que lo utilice su
0: población arequipeña. Sí, y bueno, eh, tomando eso último que comentas, ¿no? Eh, para comentar un poco sobre, bueno, primero, eh, comentamos esto de la luz ultravioleta, ¿no? Que había sido también, eh, por un momento, ¿no? Probado con un método y tú, este... Creo que no lo comentaste, pero sí me lo habías dicho antes, que en ese informe de la New York Times, que lo vamos a dejar, está el tema de que no sería efectivo, ¿cierto? Exacto, sí, ya sí, está como catalogado
2: como sí. sin evidencia, o sea, se especuló, obviamente los, claro. los, los medios alternativos o medios de acá de Internet ya lo confirmaron y toda esa cuestión, y ya, pues, o sea, se quedó, se quedó se, se quedó como, en, al menos en, la, en el subconsciente de la, de la persona, como que, ah, sí funciona, ¿no? Pero nada o sea, no, o sea, está como es una pseudociencia tal cual, al igual que el beber y el lejía y otros desinfectantes, y al igual que la plata, ¿no? y al igual que la cocaína, entonces ya o sea, no podemos ya, o sea, olvídenlo, o sea, simplemente olvídenlo, no hay ningún cuestionamiento de que probablemente funcione, o sea simplemente no funciona y ya o sea, ya está comprobado,
0: ¿no? Claro, bueno, mm. eh, y ahora eh, yo quisiera retomar ahora sí, ¿no? Lo que comentaba sobre Cáceres-Lica, ¿no? Eh, para Aprovecho ello para hablar un poco sobre el repunte o la segunda ola que en verdad sí vamos a vivir, aunque no lo crean. Y bueno, este no quería comentar lo que está sucediendo en, en Arequipa y en otros puntos del país, que aunque no lo crean, sería como una segunda ola técnicamente, ¿no? Porque eh, si bien llegamos a un pico, eh, sí, sí hubo... Eh, descenso por cierto periodo de tiempo pero la reactivación económica que se ha dado de, este, de manera casi general en el país a pesar de los eh, siete departamentos focalizados que aún la mantienen eh, ha generado al parecer esta, este repunte ¿no? del COVID eh, creo que bueno, no quiero decir que el gobierno de repente se ha confiado pero tal vez yo un poco más ducho en cómo manejar el asunto en su perspectiva, de repente han sentido eh, que puede ser posible reactivar todo, ¿no? De esta manera tan, tan pronta, tan rápida, y de hecho ahí estamos viendo que en países como en Alemania se está pensando en retroceder, en algunas partes de España lo están haciendo, en Inglaterra de repente también van a tener que, que retroceder en, en, en esto de abrir los, los, los bares o, o los negocios, ¿no? Entonces, es muy probable que, por ejemplo, aquí ya postergaron lo de abrir los, los bares y centros nocturnos. Por otro lado, también, este, en cuanto a teletrabajo, el ministro de Trabajo prevé que al menos hasta diciembre se va a continuar con esta modalidad. Y por otro lado, eh, los colegios, al menos eh, la Asociación de Colegios Públicos Privados, ha mencionado de que eh, es muy probable de que una parte de alumnos ya perdió el año y otra parte de alumnos va a seguir eh, las clases vía online, entonces eh, vamos a estar en esta dinámica hasta fin de año ¿no?
2: Sí, o sea, eh, todo ese tema a menos Chicos, creo que todos queremos um, como que distraernos o estar hueveando, ¿no? O sea, tenemos un título de tiempo libre. Quisiéramos que todo el sector de, de, de entretenimiento esté ahorita abierto, discotecas, bares, disc conciertos, todo lo que sea. Hemos estado viendo como que propuestas o iniciativas en, en, en redes sociales eh, dentro de lo que sería el primer mundo, Europa o, o Estados Unidos. Pero claro, lo, lo poniéndolo en el contexto, claro... Claro, o un concierto y en una en una, en una residencial, en un edificio, ¿no? Pero al ponerlo en un contexto latino, o sea, <ríe> y ya sabemos en dónde vivimos, este tipo de, de propuestas serían lo, lo peor que podremos hacer para poder eh, reducir lo, lo, los costos humanos que, o, o los, las muertes, ¿no? Que va a haber, eh, al menos hasta pasado, las fiestas patrias, ¿no? Ahorita estamos grabando este episodio el 26 de julio, y, o sea sector del entretenimiento ahorita ni, ni lo duden está muerto este año, así de simple está muerto, tristemente está muerto así que hay que enfocarse en otras cosas hay, hay que enfocarse más que nada en informarnos o sea, vacan si vives solo o vives con tu familia la cosa es al menos así, hablando en frío eh, enfermarte lo más tarde posible, así de simple lo más tarde posible, porque uno nunca sabe cómo va a reaccionar el virus en tu cuerpo eh, al menos yo eh, he pecado de, de, de pensar o concluir eh, de que al menos el COVID en niños eh, no afecta para nada. Y es mentira. El virus está dando nuevos, nuevos, nueva data, está viendo reinfecciones, ya está viendo cómo se llama, eh, que hay como una especie de que una vez de que tú pasas el sarpullido. tratamiento del COVID, claro, sarpullido, está viendo diarrea, sarpullido. está viendo está pérdida de memoria también en, 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 en personas que se están reinfectando. Eh, con la poca información que se está verificando ahorita Es que una vez que tú te, te tú pasas el tratamiento del COVID-19 Hay una especie de periodo de ventana En el que tú sales en las pruebas negativo por tres meses Pero si en algún caso te vuelves a reinfectar Los síntomas son muy diferentes a la primera vez Ya no son fiebre solamente, ya no solamente es tos o pérdida de, pérdida de respiración, no que ya se agrega diarrea, o como volvemos a mencionar, eh, ¿cómo se llama? Eh, pérdida de memoria. O sea, hay muchas cosas más que se están ahorita descubriendo recién. Pero como recién está pasando todo el tema de la cuarentena, hay pocas personas que se están reinfectando. O al menos en el caso peruano, aún no hay ningún caso de reinfección, ¿no? Confirmado. Obviamente, en, en redes sociales puedes encontrar ahorita un montón de cosas que están a decir que hay un cool de gente que se, se está enfermando por segunda mes y toda esa huevada. Pero lamentablemente, tenemos que esperar la confirmación de, de medios alternativos, ya sea, eh, o sea, y ¿no? O sea, un periodista con data real. O ya, o esperar al tardío gobierno de, gobierno de Vizcarra que te dice, sí, ya, ya lo descubrimos, ya lo confirmamos, ¿no? Hasta Oye, pero ahora, fácil, es lo único pero fácil okay. hablar,
0: Dime. Oye, pero fácil también es un poco porque este, nadie se ha dedicado a investigar específicamente ese asunto, ¿no? Por el tema de que, en sí, los contagios ya son varios, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es, 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 un poco de, es un poco de eso, ¿no? También de que no, de repente no vamos a encontrar una data eh, eh, tal vez 100% verificada o siquiera una data sobre recontagios acá porque... O sea, los contagios son altos y, pucha, eh, no creo que alguien se haya ocupado de ello. O sea, y eso es lo preocupante también, ¿no? Por otro lado, o sea, es como que, eh, por ejemplo, también veía hoy día que la mayoría de contagiados, eh, de trabajadores contagiados son del sector público. O sea, de ministerios, tra trabajadores administrativos, policías, etc., ¿no? Y eso, pucha, es eh, desmoralizante, ¿no? Por un lado. Luego, por otro lado, este, como te comentaba sobre lo de Arequipa, eh, ...ahora tengo este, otros datos más... ...del de, de buen Hildebrand... ...en sus 13... ¿no? Eh, ...de que en Arequipa ya habrían unos... ...32.942... ...contagiados... ¿no? Eh, ...al cierre del día viernes... Eh, ...según la Gerencia Regional de Salud... ...que de hecho está contando... El, este, ...muchos más que... ...el Ministerio de Salud... ...lo que también te habla de... Eh, ...la llegada tal vez del Ministerio de Salud... ...o sea... No, 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 valoro de alguna forma positiva o negativa esa llegada, ¿no? Pero digo, de repente eh, deberían de hacer un trabajo más articulado para, para poder eh, registrar estos casos que el Ministerio de Salud no está registrando y que pueda hacerlo de manera más efectiva. ¿no?
2: Sí, o sea, también sí. mencionar y recalcar que Toda la data que recién está saliendo, o sea, la sinceración de, de, de las cifras. O sea, es toda esa cuestión es, es por, por una presión periodística, ¿no? Una presión también de que ha había una investigación extranjera. Eh, la primera investigación que se ha hecho, eh, a, a excepción de la, la que ha hecho el gobierno, es la, es la de I.L Reporteros, que confirmó o, o que se percató de que ha habido. Eh, o sea, que no se contó la Todas las cifras de, de muertos que hubo entre marzo y abril. Esa fue la primero Y no, no y, y como que no hicieron, no hubo ningún cambio. Cuando lamentablemente tuvo que recién haber una investigación extranjera de nuestra situación peruana, ahí es donde recién empezaron a decir: uy, probablemente tengamos un desfase por ahí. ¿Me entienden? Entonces, eh, ahorita el gobierno va a querer. O sea, Tal cual, a ver, esa, es mi, esa es mi opinión. Va a querer maquillarlo lo mejor posible para que la gente no caiga en la desesperación. Así de simple. Porque nadie quiere, nadie quiere llegar es a ese desacato, ¿no?
0: Dime. Mira, es, es, es fácil una de las mejores campañas de comunicación, la del inicio de la cuarentena, la que he visto en la historia. O sea, no sé si de repente el jefe de prensa contactó hasta los medios internacionales para que saquen estas notas sobre Vizcarra cómo habrá sido la gestión, si ellos mismos habrán ido por la primicia. Pero sobre la imagen, lo que se proyectó, al menos si no se hubiera descubierto, <risa> hubiera sido una de las campañas de comunicación eh, y de media training más increíbles de la historia, ¿no? me parece, de marketing gubernamental, de comunicación, claro. de gobierno. Claro, o sea... ten en cuenta también que
2: Rubén, que la gente, o sea, en el momento, la población en el que estaba la cuarentena como tal hasta inicios de junio, la gente estaba como que buscando información al menos internacional y nacional. Pero una vez que empezó la cuarentena focalizada y la gente está trabajando, porque de verdad la gente no está teniendo al menos los ingresos suficientes para pasar el mes, está al menos eh, obteniendo un, o, está, o está tratando de mantenerse al día, pero mantenerse al día fácilmente. ¿Y cuáles son los medios, medios de información más accesibles? La televisión. ¿La televisión de qué, de según qué información están, están obteniendo la data? Del gobierno. Entonces. Estaban un poco atrasados Entonces eh, no hay ahí como una especie de cuestionamiento ¿No? Entonces ahí es donde recién Empezó a flaquear un poco la campaña De comunicación de, de Vizcarra Por así decirlo ¿No? Pero nada, o sea, es, es eso ¿No? O sea, menos eh, Vamos a ese espacio dentro de los podcasters de, O sea, volvemos a hacer una, un episodio De la cosa pública después de dos O dos semanas, podemos decir, tres semanas De inactividad Porque de verdad es sumamente importante Si viene la segunda ola eh, y, y no va a ser para nada y según la data que está, que está dando Hildeban de sus 13, no se ve para nada bueno lo que se viene. Para nada y bueno. Hildebrand o sea...
0: 13, y New York Times y gestión. Uh -huh. O sea, gestión ahorita acaba de salir. Y, y, y para, para agilizar un poco lo que quería comentar rápidamente, ¿no? En otras noticias de, de, de este tipo, eh, el MEF destinó 6 millones 361 mil soles. Eh, para todo este tema del, de la ola, para parar la ola, de, la ola de contagios y solo se ejecutó un poquito más del 30% en estos cuatro meses es decir, eh, qué se ha hecho con el, o sea, la plata o, o va a ser devuelta o... porque si solo, si solo se ha gastado el 30% significa no necesariamente hay una malversación de fondos, ¿no? porque habría un registro de ello pero, este... si esa plata se devuelve, igual es una gestión ineficiente, ¿no? por otro lado, este... Eh, también teníamos el caso de otras regiones, como te comenté anteriormente. En el caso de la Libertad, eh, supuestamente la Dirección, region no, bueno, la dirección Regional eh, de, de Salud de la Libertad registra al menos 2.049 muertos. Eh, luego también eh, en Cusco también las, las camas eh, UCI están desbordadas, las 24 camas UCI están desbordadas. En Junín eh, también hay, ascienden a más de 10.000 casos. En Huancayo, solamente, solamente en Huancayo hay 190, 139 fallecidos. Eh, ya, ya también sobrepasaron las camas. En Huánuco, eh, que también es una ciudad que estaba en emergencia, eh, hay 136 fallecidos y, bueno, y 19 pacientes en UCI, ¿no? Eh, y bueno, eh, en todos estos casos las direcciones regionales de salud eh, duplican el número de cifras ingresadas o, o contabilizadas por el Ministerio de Salud, lo que también es un dato interesante, ¿no? y recalquen eso de que de repente debería articular de una manera más eficiente para que estos datos puedan llegar, no porque al final si ambos datos salen significa que para el cierre de esta edición ambos ya manejan la data, ¿no?
2: Sí, pues, es lo mejorable. O sea, que todo, al menos como que trata de actualizar su data lo, lo máximo posible, entre comillas, ¿no? Y bueno, Eso, ¿no? Más que y nada.
0: Las, exacto. Y de la cifra sincera de 17.455, eh, supuestamente la cifra ascendería, según algunos medios, a 44.000 fallecidos, ¿no? Eh, entonces. Es como comentabas, no ya pasamos el 1% de probabilidades de, de 1% de mortalidad ¿no? de este virus. Sí, ya nos pasamos 30.000 30, personas. Y bueno, ¿no? eh, eso para comentar. Luego, este por otro lado, algo chiquito, no eh, que similar a como ha pasado en, con el tema del sindicato de trabajadores eh, de, de limpieza municipal, también los obreros municipales, en este caso el Sindicato de Obreros Municipales de San Isidro, ha pasado por una por un caso similar, ¿no? El candidato del Partido Acción Popular, ¿no? Eh, como el, Bueno, mejor no me repito. En fin, Augusto Cáceres. Eh, ¿No se le ocurrió una forma más desatinada de mostrar la desigualdad que existe en el país o de confirmar que no se... Sé, de alguna manera, o sea, me parece muy evidente. ¿ya? El tema es de que ha votado a 112 trabajadores, eh, muchos de ellos infectados con coronavirus cuando recibieron la carta de despido. Muchos ya fallecidos. Y este respondió compensando a las viudas con 2.000 soles. Eso es lo que realizó. Y a muchas les les prometió este trabajo, pero no al final no pasó nada. Y algunas algunos fallecidos solamente se les dio lo que es, eh, por ejemplo, eh, ¿cómo se podría decir? Lo que le debían de vacaciones que no se habían cumplido. Y bueno, este, eran obreros que trabajaban hasta 12 horas diarias, ¿no? Y durante 15 años, 10 años, entonces... Un poco complicada la situación, ¿no? Y bueno, y de hecho, entre... Las personas de Acción Popular le dan un poco la espalda, ¿no? Lo consideran un recién llegado. Eh, Mesías Guevara y Víctor Andrés García Velahunde comentan de que nunca ha destacado, eh, que no ha desempeñado algún cargo, no tiene ni de formación dentro del partido, eh, pero que es cercano a Barnechea. <risa> eso lo dijo, eso lo dijo Guevara, Mesías Guevara, ¿no? el gobernador regional de, de Cajamarca. Así que, bueno, para tomar en cuenta sobre este señor, ¿no? Augusto Cáceres, el alcalde actual de San Isidro, que también de hecho destruyó el mercado municipal, eh, que pudo haber sido eh, de ayuda para muchas personas en situación vulnerable, ¿no? Cierto, ibas y, y a comentar acerca,
2: acerca de San Isidro y distritos aledaños respecto a ah.
0: una mayor incidencia con, de, en el COVID. Ah sí, di, di, ah, sí, pero exactamente la mayor incidencia de COVID para, para comentarte con, con el dato exacto. Eh, en e Salud hay una unidad de inteligencia y análisis de data y bueno, se ha realizado un mapa de calor de los casos que se están registrando dentro de los distritos de Lima. Eh, y bueno, en este caso, por ejemplo, ¿no? Distritos que han aumentado recientemente es en los olivos que hay un incremento de más del 60% vía María del Triunfo que también ha aumentado un 63% y bueno estos han aumentado considerablemente no en el balance no sé que hace un par de semanas tenían 150 casos ahora tienen 400 casos semanales ¿no? y bueno yo creo que de repente esto se puede deber a por ejemplo a la apertura de los centros comerciales podría ser una una razón de eso, ¿no? En Villa María del Triunfo, cerca de Villa María del Triunfo, ¿no? Hay algunos centros comerciales, como el centro comercial el mol del Sur, por ejemplo, ¿no? De ahí también, eh, cerca de Los Olivos, de repente tienes mucha, mucho, mucha mayor... Perdón. Cerca de Los Olivos tienes mayor cantidad de centros comerciales, ¿no? Eh, Megaplaza, Plaza Lima Norte, ¿no? De ahí también, eh, por el lado de Surco y Miraflores... Eh, también se ha elevado la curva de contagios en los últimos 7 días han pasado de tener 200 casos semanales a 300 casos semanales y bueno, también, bueno, en este caso eh, también de repente podríamos citar alguna, algún caso de eh, trabajadores en general o de repente eh, personas que están movilizando nuevamente a sus trabajos eh, o por ejemplo de repente eh, el tema de los centros comerciales, ¿no? De la apertura de estos. Vimos que, de hecho, cuando se aperturó el Jockey Plaza había cola, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, ¿no? En el caso de AT y la victoria, la tendencia es estable por el momento. Eh, los casos están descendiendo poco a poco. Igual no es tema de confiarse, ¿no? Porque, de hecho, estaba bastante elevada la, la cifra. De repente, en estos casos ha sido un... Han tomado medidas luego de ver el impacto de, del COVID en esos distritos, ¿no? que de repente ha sido de, de una manera más... Ma, de una manera empezó con, con una mayor cantidad de contagios, ¿no? por ejemplo, picos de mil casos como en la Victoria, ahora 220 casos nuevos, por ejemplo. Es algo considerable, pero tampoco para confiarse. ¿no?
2: Cierto. Qu quisiera aprovechar esa, justo esos distritos esas, eh, que acabas de comentar, que es, eh, con esta pregunta, o sea, ahorita como, eh, ya yo ya no, o sea, si, si, no, si, para agregarlos o para, para comentarlo un poco, yo y Rubén vivíamos, andas a, un par de meses atrás vivíamos en, un, en el mismo distrito, ¿no? Ahora que Rubén está, eh, se ha mudado, ha pasado la cuarentena, o, ah, mucho antes de la cuarentena, perdón ¿Cómo ves allá esa Santanita? O sea, el, el tema del el, la, eh, el cumplimiento del, En los establecimientos ¿no? Ahí están las galerías Hay altas
0: tiendas o restaurantes abiertos Toda esa cuestión Sí, sí mando me desterraron como escar Pero bueno <risa> eh, A continuar eh, En verdad, acá eh, Lo que más me sorprendió Creo que la última vez eh, Que salía a comprar alrededor de Seis y media, por ahí eh, fue que había fue a comprar una tienda eh, y esta tienda se encuentra en es en una esquina que da el pasaje que da el mercado y, eh, y también aparte eh, se encuentra en la avenida en medio de esta avenida donde está rústica hay un montón de centros de entretenimiento de bares un culo de, de hostales y eso en este, la cosa es de que eh, vi que había una pizzería pollería que estaba abierta pero que se llama taberna así que me pregunté ¿qué será esto, maños? y es como que no, o sea, uh -huh. no sé me quedé mirando con Liliana eh, un rato preguntándonos si de repente estaba abierto no estaba abierto y hasta qué hora abrirán porque en verdad siento que es hasta las 10, nos pareció rarísimo pero en fin, o sea se ve hasta eso eh, en día hay bastante movimiento, en verdad de ahí. Eh, pero de hecho, sí, la gente anda bastante protegida también, ¿no? Como tú comentaste del centro de Lima hace poco, ¿no? O sea, la gente anda o vestida completa. O, o, o bien cuidada. Y de hecho. muchos negocios ya están abiertos. Muchos negocios utilizan este cortinas de. de este material de plástico. Eh, pero no sé, o sea, no sé si será suficiente, la verdad. Pero por el momento, al menos acá en mi distrito, eh, en Santanita eh, la cifra ha llegado hasta dos contagiados. Y bueno, estaría eh, a la mitad del, de, de los distritos que, que se han contabilizado hasta el día de ayer. ¿no? Uh,
2: por este uh -huh. lado, a menos por la situación acá, sí ha estado un poco... Cam ha cambiado un poco no eh, A menos durante la cuarentena ha sido muy monótono ¿no? O sea, de todo salir en la mañana a comprar uh, O salir del distrito o irse a la avenida Molina a, a, a estos mercados a comprar lo necesario Para hacer el almuerzo, cena o desayuno Y volver a las casas y estar tres, cuatro de la tarde vacíos ¿no? eh, Pero eso ha sido durante la cuarentena Cuando comenzó la cuarentena focalizada por más de que había estas ferias provisionales en los parques, la gente ya no los está comprando, eh, por dos situaciones. Es, 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 y he aprovechado eso para preguntárselo un poco a las, las personas que, que a, iban o a, o a comprar, ¿no? La, la, la primera razón es de que eh, lo, los alimentos que, que venden, al menos la, la que están gestionando esta, la Municipalidad de La Molina, no son las mejores, o sea, no son las mejores conservadas. Hasta hay algunos que ya empiezan a resaltar o a como que intuir de que estas son como que las que más baratas en los mercados mayoristas, ¿no? Y hasta acá tratan de venderlos como que muchísimo más caro. O sea, entendemos de que uno trata de ganar un margen de ingresos, ¿no? Pero tampoco hay que agarrar de tonta a la gente. La segunda razón es de que no hay variedad, eh, estamos viendo las mismas verduras de siempre y obviamente um, al menos para las personas que eh, viven solos o, o, o tienen una familia numerosa tratan de tener como, un, como una rutina o como un, o un calendario de comidas y no repetirlas, ¿no? La situación es un poco más de, más de gustos, más que nada, ¿no? Pero hay que resaltar el tema de los eh, robos. Hay varios robos eh, robos o cogoteos que han estado habiendo, al menos en el distrito de La Molina. Eh, celulares, carteras, toda esa cuestión. Eh, lamentablemente, tengo que aprovechar este espacio para mencionar que, eh, según el serenazgo y según también, siendo yo testigo también, de algunos robos que han pasado acá en cerca de mi casa, son eh, extranjeros. Son, son personas que trabajan ya sea como motorizados en Globo o como Rappi Pero la gran mayoría o los que yo he presenciado o me las han comentado O me he informado a través del grupo de Facebook con fotografías No estoy hablando de qué post que comentan la gente solamente para, para rajar eh, Sí, está bien una cuestión... ¿no? De mayor eh, inspección o, ¿no? En cuanto al serenajo Y toda esa cuestión Pero obviamente el serenajo se mueve Por según los arbitrios Que, paga, que, que pagan que, que hay los aportantes ¿no? Y viendo la situación ahorita económica eh, No creo que dure mucho Sí pues Qué huevada, es, es, Esa es la cuestión no Bueno, para cerrar el comentario eh, Mencionaba que ya sea la Molina como un distrito que esté relacionado más a un nivel socioeconómico un poco más alto, no va a ser la, lo, el único distrito eh, que va a estar exento, o perdón, va a estar incluido dentro de lo que serían los robos o secuestros o toda esa cuestión, ¿no? Eh, recuerden que tenemos una, una población considerable de ninis, personas que no trabajan ni estudian, eh, y que, deduciendo... Están relacionados a todo el, todo el tema delictivo, ¿no? Entonces, eh, ya sea Lima Sur, Lima Norte, Lima Este o Oeste, eh, va, va a ser afectada por lo que es la delincuencia, porque hay que comer y la gente tiene que sacar dinero de algo, pues, ¿no? Es eso, nada más, o sea, hay que tener cuidado, no o saben con cosas eh, un poco... De valor a la calle y no salir tan tarde, ya, ya, ya sé que todos queremos un poco como que salir después del trabajo o del trabajo un rato a la calle a huevear o a pasear al perro o lo que sea, pero bueno, cuidado nada más, ¿no? tampoco nadie quiere estar teniendo un mal rato con, con, con un delincuente totalmente de acuerdo contigo
0: eh, hay que cuidarse en todos los sentidos eh, o sea que cuidar mucho a nuestras familias de hecho eh, y de hecho yo sugeriría a la gente en esta cuarentena eh, aprender mucho de leyes eh, aprender mucho de cuáles son sus límites no qué pueden hacer qué no pueden hacer cómo pueden protegerse cómo no deben protegerse para que cuiden a sus familias de una manera más informada no y puedan este estar pre estar prevenidas para la fucking purga no o sea, realmente es como que... Eh, o sea, no, de verdad no es por alertar o algo así. este, Pero de hecho, tú ves en, en redes sociales, ves en YouTube, de hecho también, ¿no? Eh, Muchas eh, personas, no sé, afectadas, a pesar de que de repente han llegado a tener una posición social relativamente buena o mediana por ese tema. O sea, imagínate cómo serán las personas que de repente no pueden acceder a, a, a un sueldo mínimo o a un sueldo fijo o han perdido su empleo, ¿no? Entonces, uh -huh. este, son momentos de crisis y lo más, eh, tal vez, importante o lo más este, lógico sería cuidarse, ¿no? Y tomar precauciones y, bueno, ¿no? Para terminar eso, eh, comentarte que en los últimos días eh, se comenta que los caminantes, ¿no? Estas estas este, Personas Que habían ido Caminando desde Lima Regresando a sus regiones eh, han, ha, han sido eh, un, Una gran, un gran O sea Donde han, donde ellos han encontrado Han sido grandes focos de contagio eh, Y eso ha pasado En Huánuco, San Martín y Junín Y bueno, no, y de hecho Como en otros países, como se ha visto En como se ha visto en, en Ecuador hay fotos muy duras de gente siendo recogida en la calle en Arequipa o, o en el o en Madre de Dios ¿no? entonces es algo eh, nacional ya llegamos a esa fase ¿no? y bueno eh, ahora vamos a ir con el último tema eh, de que hecho ya no vamos a redundar en algunos temas que seguramente han visto en otros medios no sobre el gabinete de Cateriano, pero para resumir, no brevemente eh, Valeria nos va a dar un comentario y luego nosotros vamos a, a comentar un poco más acerca de ello.
1: O sea, eso se narra o se presenta como una red social para buscar chamba. Entonces, eh, nada, nada figuras aparecen en el gabinete de Cateriano, pero Así va la familia, ¿no? Así, pero o así sea, si me ponen la voz de Droso, ya me la dejan así nomás, ¿no? Milagros sí, sí. es hija de Reinaldo Enrique Pérez y Carmen Martino Pérez. Milagros. Enrique es hermano de Jorge Guillermo Llosa Pautrat. Este mismo se casó con Leonor y tuvieron una hija, a la que llamaron María Eugenia Llosa. María Eugenia se casó con Rafael Belaunde. Y es el hijo el, ex, el hijo del expresidente Belaunde. María Eugenia y Rafael tuvieron un hijo a quien llamaron Rafael Jorge Belaunde yosa Es decir, el ministro de Cateriano, que es el sobrino de la cuñada de este. Es una unión de familia. Rafael Belaúnde está ahí por, por unas conexiones el mismo Cateriano ha presentado y que a veces parece, parece que, que tenemos como intocable a Cateriano, pero es como una, un árbol genealógico de poder, Mayas, de las élites de poder.
0: Eh, bueno, eh, para resumir, eh, y ojalá no, ojalá no repita algo, eh, lo, del, lo del ministro de Trabajo y el tema del ministro de Energía y Minas, ¿no? que serían eh, dos ministros muy cercanos a Cateriano y sus familia, ¿no? Uno sería un amigo de, de la Universidad de Lima, de la misma carrera de Derecho eh, que el ministro de Trabajo. Y por otro lado, eh, o sea, el sobrino de Cateriano sería amigo del, del actual ministro de Trabajo. Y por otro lado, el ministro de Energía y Minas sería sobrino de la esposa de Cateriano y también este eh, una persona cercana al primer ministro, ¿no? Y de hecho hay otros dos ministros que también ya habrían sido personas de confianza eh, en otro momento de, de Cateriano, ¿no? Como el ministro de Interior Jorge Montoya y, Ma y Mario López Chavarri, el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, se podría decir que realmente este es un gabinete de Cateriano, ¿no? O sea, o sea se han sido eh, cargos totalmente de confianza, ¿no? En este caso, o sea, espero que tengan la, la capacidad, ¿no?, y... Y las, no sé, los cartones suficientes, no sé si los tienen, o sea, no no voy a juzgar sobre eso, pero ojalá tengan la capacidad suficiente para... Porque decían, ¿no? Un sector tan importante como el trabajo no es para que alguien se ponga a hacer su... a practicar, ¿no? A practicar en política y, a política y cómo le va en su primera vez. ¿no? Sería una postura bastante irresponsable Así que supongo que algo debe tener el pata, ¿no? Para que, les, para que esté en ese lugar y ojalá no sea solamente por el sobrinismo ¿no? la deodocracia te refieres claro porque o sea eh, en, en este caso son de tercera tercera, ter tercera línea o no es consanguíneos sino son amigos de sobrino o amigos del hijo es decir entonces este al final termina siendo un tipo de nepotismo pero no califica realmente porque no son familiares Uh -huh. Pero son de los mismos círculos Entonces mmm, Termina siendo bastante similar De hecho no, no es un delito o algo por el estilo Pero termina siendo bastante similar Y por otro lado bueno hasta la siguiente Hasta la siguiente Semana si es que no sacamos un capítulo Antes eh, Posiblemente sea viernes eh, Y bueno no eh, Nos vamos con el tema Y de hecho lo comentaremos ¿Será Fuerza Popular inhabilitada de postular en las siguientes elecciones? Veámoslo en el siguiente episodio.
2: Sí. Eh, también mencionarles que... Vamos a estar organizando mucho mejor el tema de la cosa pública. Vamos a estar poniendo los, los eh, minutos exactos según la temática de la, de la que hemos estado hablando en este episodio. Así que si estás interesado o, o en algo exactamente, eh, ya sea el tema, el, el, los pronósticos que, que ha, ha dado según Hildebren en sus 13 o el tema político este que hemos hablado eh, de Cateriano, eh, o, o, o la propuesta de Marta Chávez En cuanto a, a que los eh, presidentes de los partidos Solamente pueden postular y toda esa cuestión eh, Bueno, bienvenido sea, ¿no? O sea, puedes escuchar lo que, lo que se te venga en gana Y, y toda esa cuestión eh, También mencionarles que eh, Van a haber eh, también eh, temáticas musicales nuevamente Hemos estado también en toda esa cuestión de, de organizarnos no Hemos estado también metiéndole a mejorar nuestro contenido en, 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 todo lo, en todos los tópicos en lo que, lo que nos estamos metiendo y también lo que nos vamos a meter y nada, pues no eh, puedes escuchar este episodio y los demás en Spotify Apple Podcast eh, YouTube y en todas las plataformas de streaming y bueno será hasta la siguiente oportunidad y nos
0: estamos viendo o escuchando muy pronto, hasta luego sí. y de hecho vamos a actualizar todas las plataformas de streaming en las que estamos nos vemos